0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.
1: Wenn der Widerrufsjoker nicht sticht, dann liegt das manchmal daran, dass Recht haben und Recht bekommen nicht immer das Gleiche ist. Klingt nach Klischee, ist aber leider manchmal wirklich der Fall. Ein solches Beispiel haben wir euch heute mitgebracht. Immer wieder berichten uns Verbraucherinnen und Verbraucher vom Problem beim Kleidungskauf im Internet. Wer die Medienarbeit der Verbraucherzentralen verfolgt, der kennt das. Die Verbraucherzentrale warnt. Zum Beispiel warnen wir nicht selten vor Fake-Shops. Da gibt's dann extrem günstige Markenkleidung oder andere Sachen. Und wenn der Verkäufer das Geld kassiert hat, dann hört man nie wieder was von ihm. Ware gibt's nicht. Weniger kriminell, aber nicht unbedingt weniger ärgerlich geht es heute zu. Mal sehen, ob wir heute ohne Warnung auskommen. Immer wieder haben wir es nämlich mit solchen Fällen zu tun. Verbraucherin oder Verbraucher sieht Werbung für Kleidung. Das sieht doch gut aus, denkt man sich, da da bestelle ich doch mal ein paar Sachen. Dann dauert's, dann kommen die Sachen und zufrieden ist man, naja, eher so halb. Aber die Sachen kann man ja zurückgeben, oder? Und dann fangen die Probleme an. Hören wir mal genauer hin Martina hatte sich mit einer Mail an die Verbraucherzentrale Hessen gewandt. Das passte sehr gut und sie war auch bereit, für ein kurzes Interview zur Verfügung zu stehen. Zunächst interessiert uns jetzt mal, wie das mit der Rückgabe lief. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Funktioniert ja, das? Ja, und da
0: fingen leider quasi die schlechten Erfahrungen an, weil ich ähm, bis dahin war eigentlich alles soweit okay. Und das, Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass das sofort kommt. Jetzt kamen aber Sachen, die mir einfach zu kurz waren. Und Sachen, die mir auch nicht gefallen haben. Und dann habe ich also in diesem Karton, der da kam, war ein Beipackzettel quasi mit drin, wo drauf stand, ähm, wenn man eben was zurücksenden möchte oder fragen hat, soll man sich sozusagen per E-Mail an die melden? keine Telefonnummer. Dann habe ich eine E-Mail dorthin geschrieben. Dann habe ich ähm, so eine Standard-E-Mail-Antwort zurückbekommen, so nach dem Motto, äh, Ihre E-Mail ist bei uns eingegangen, bitte äh, machen Sie folgendes, wenn Sie was zurückschicken wollen. Da musste ich da eben nochmal hinschreiben, welche Größe, welche Menge und so weiter und so weiter. Dann kam erstmal keine Antwort, obwohl es hieß, es wird innerhalb von 24 Stunden geantwortet. Es ging dann so ein paar E-Mails hin und her, als diese Standard-E-Mail kam nochmal zurück und irgendwann kam nach so drei, vier Tagen eine E-Mail zurück. Ja, ähm, natürlich können Sie was zurückschicken, aber ähm, das müsste halt auf meine Kosten geschehen, einschließlich möglicher Zollkosten und zwar nach China. Ob ich das denn wirklich möchte, dass ich da jetzt irgendwie für 60 Euro ein Paket nach China schicke und dann auch noch mich um den Zoll selber kümmert, das muss ich ehrlich sagen, war es mir dann einfach nicht wert.
1: Okay, das heißt das Ganze also ja ähm, nicht ganz so schön ausgegangen dann. War wahrscheinlich auch eine Überraschung, äh, dass der Shop dann tatsächlich in China sitzt, ne?
0: Ja, also dass es das an sich irgendwo die Sachen aus dem Ausland kommen, kommen ja auch bei Deutschen, ähm, sag ich mal, da steht ja dann auch oft Made in irgendwo, China, Bangladesch, wo auch immer, ne? Aber dass dann wirklich der Shop dort sitzt, und man das nach China zurückschicken muss, das hat mich dann schon überrascht, ja. Mhm. Also das, damit hatte ich nicht gerechnet, vor allem nicht, dass man selber bezahlen muss. Ne, Das ja. war mir neu.
1: Ja, äh, wenn du das vorher gewusst hättest, dass man äh, das hätte selber bezahlen müssen. Ähm, hätte ich nicht gemacht. Hättest <lacht> du es nicht gemacht? Okay. Nein, definitiv nicht. Ja. Das äh, kann, ich, kann ich gut verstehen. Ja, schade. Ähm, ja, das äh, war natürlich dann irgendwie keine so tolle Erfahrung.
0: Aber man lernt ja immer dazu im Leben.
1: Genau, man, man, lernt immer, man lernt immer dazu, ja. Und jetzt sitzen wir hier und haben gewissermaßen den Verbraucherrechtssalat. Wenn ich so eine Beschwerde bekomme, dann ist eine der ersten Sachen, die ich damit mache, Bewertungen des Anbieters auf anderen Plattformen zu checken. Eine davon ist zum Beispiel Trustpilot. Da ist natürlich immer gewisse Vorsicht angebracht, weil solche Bewertungen leicht manipuliert werden können. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, wer auf diesen Plattformen schon nur schlechte Bewertungen hat, bei dem läuft mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas nicht rund. Und da zeigte sich bei dem Anbieter, den Martina genutzt hatte, dann auch sehr schnell, oh, es war wohl nicht der beste Adressat für einen Kauf. Die Bewertungen bei Trustpilot waren solide anderthalb Sterne. Das ist also alles andere als gut. Nächster Schritt ist dann, dass ich nach einem Impressum schaue. Ein Impressum ist die Anbieterkennzeichnung, da steht also die Adresse drin und zumindest auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer sollten auch genannt sein. Wer sich als Anbieter nicht die Arbeit macht, ein richtiges Impressum vorzuhalten, der macht sich höchstwahrscheinlich dann auch nicht, die Arbeit auf Beschwerden einzugehen, ganz egal, wie berechtigt die sind. Das heißt also, wenn ich kein Impressum finde, Finger weg von einem Anbieter. Als nächstes gucke ich dann immer auch noch ein bisschen in die AGB, nur eine ganz grobe erste Prüfung, ob mir irgendwas schräg vorkommt und das war dann hier tatsächlich der Fall. Da steht nämlich so was Schönes drin, die Geschäftsbedingungen unterliegen dem englischen Recht und dem Recht von Hongkong und ja, da kann man wirklich nur noch denken, oh je, die Auseinandersetzung mit so einem Anbieter, die wird keine Freude. Ein Fremder bringt sein Recht mit sich, so lautet ein Sprichwort. Hat der oder die Fremde denn noch nie was vom zwingenden Verbraucherrecht gehört? Wenn im Fernsehen irgendwas mit Recht auftaucht, dann läuft das ja oft so. Kommt irgendjemand angelaufen, ist ganz stolz. Ja, das Gesetz, das spricht ja nur von Kaufverträgen, aber ich habe hier ja einen Verkaufsvertrag. Da wird der gegnerische Anwalt aber Schwierigkeiten haben. Ich bin sehr klug. Recht in Echt ist eigentlich ganz anders da gibt es dann zum Beispiel so eine Regel wie, diese Normen dürfen nicht durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. Soweit der Gesetzgeber einigermaßen frei von Lobbydruck ist, ist er nämlich deutlich besser als sein Ruf. Das gilt auch für das bürgerliche Gesetzbuch, in das wir jetzt mal reinschauen. Es ist nämlich sehr anpassungsfähig. Das bürgerliche Gesetzbuch des BGB ist ganz stark geprägt vom Geist der Aufklärung. Es atmet also diesen Gedanken der Vertragsfreiheit Du und ich, wir sitzen uns gegenüber und wir verhandeln gleichberechtigt darüber, zu welchen Bedingungen wir einen Vertrag schließen. Das Problem ist, dass wir ganz oft aber eine andere Situation haben. Wir haben ein mehr oder weniger starkes Machtgefälle zwischen den Vertragsparteien. Da sitzt auf der einen Seite die kleine Verbraucherin und auf der anderen Seite das große Unternehmen. Eine Antwort darauf ist auch im BGB enthalten. Es gibt nämlich das teilweise sehr stark regulierte Verbraucherrecht, das eben enge Grenzen setzt, innerhalb derer man sich einigen kann und muss. Nicht alles ist eben Vertragsfreiheit, denn es wäre ja auch eine absurde Vorstellung, dass Max Mustermann sich hinsetzt und mit Amazon darüber verhandelt, was es jetzt kosten soll, wenn er diesen Laptop kauft und zu welchen Bedingungen er genau diesen Laptop kauft. Das Ganze hat ja quasi zwei Aspekte. Der eine ist eben dieses extreme Machtgefälle zwischen dem Unternehmen und mir. Und das andere ist natürlich auch, dass es sich bei dem Unternehmen dann oft um ein ausländisches Unternehmen handelt. Das mit dem Ausland ist so absurd aber nicht, wenn man auf den zweiten Blick mal etwas genauer hinschaut. Deutschland ist Exportweltmeister und Fun Fact: wenn sich das gerade nicht auf Waffen oder Autos bezieht, dann kann es gut sein, dass es sich auf das Recht bezieht. Denn auch das BGB hat viele andere Länder geprägt, beispielsweise Japan. Vielleicht unterliegt also der japanische Onlineshop schon ähnlichen Regeln, wenn er an japanische Verbraucherinnen und Verbraucher verkauft. Und das Ganze geht sogar noch weiter. Wenn sich ein Onlineshop, ganz egal wo er sitzt, gezielt an deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher richtet, dann kann es sein, dass auch deutsches Verbraucherrecht zur Anwendung kommt. Die Einzelheiten sind ein bisschen komplex, aber man kann sich merken, es besteht so eine Art Günstigkeitsregel. Also das Schutzniveau muss mindestens so hoch sein, wie es eben das BGB vorsieht. Das ergibt sich aus der Rom-1-Verordnung, europäisches Recht. Und damit beenden wir unseren kurzen Exkurs und kommen zurück zu Martina mit ihrer Auseinandersetzung mit dem chinesischen Kleidershop. Denn Martina macht das Paket auf und von den zehn Sachen, die sie gekauft hat, werde sie sieben gleich wieder loswerden. Wir basteln uns also einen kleinen Widerrufsjoker. Der Widerruf, das ist so eine Art Steuerung Z, alles wieder rückgängig machen. Und der gilt zum Beispiel im Fernabsatz. Fernabsatz ist alles, wofür man das Haus nicht mehr verlassen muss, um Verträge einzugehen. Also Bestellung per Telefon, per Mail. Ein Jurist sagt dann natürlich auch gerne per Fax und eben auch im Internet. Der Zweck dieser Regelung ist, da ich die Ware nicht direkt vor mir habe, um sie zu prüfen, soll ich sie wenigstens zurückschicken können, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Das Ganze gilt 14 Tage Ablieferung, der Widerrufsjoker. Jetzt hat natürlich dieser Online-Shop in seinen AGB stehen, es gilt irgendwie englisches Recht und das Recht von Hongkong. Keine Ahnung, was Hongkong für Widerrufsrechte vorsieht, aber Fakt ist, sie müssen genauso verbraucherfreundlich sein wie das, was im BGB geregelt ist, sonst sind sie hier irrelevant. Das heißt also, Widerruf ist erstmal möglich und dann kommen wir natürlich zu den Widerrufsfolgen. Steuerung z wie gesagt, einmal bitte rückgängig machen, halt, Stopp. Das bedeutet Geld zurück und man muss aber auch die Ware zurücksenden. Und da ergibt sich dann das Folgeproblem, was ist eigentlich mit den Versandkosten der Rücksendung? Inzwischen kann mein Online-Shop tatsächlich von mir verlangen, dass ich das Paket bezahle, wenn ich einen Widerruf mache und dann Sachen zurückschicken muss, aber darüber muss er mich belehren, da ist das Gesetz ganz klar. Martina wurde ja noch nicht mal darauf hingewiesen, dass überhaupt ein Widerrufsrecht besteht, da wurde natürlich also erst recht nicht darüber belehrt, dass man im Fall des Widerrufs die Kosten der Rücksendung zu tragen hätte. Und ein ganz ähnliches Problem, das sich beim Widerruf dann immer stellt, was passiert eigentlich mit meinem Paket? wenn ich es zurückschicke und es auf dem Postweg verloren geht und auch nie beim Anbieter wieder ankommt. auch Da gibt es eine gesetzliche Regelung im BGB, die sagt, dass der Anbieter das Risiko trägt. Ja, aber wenn in den AGB eben steht, es gelte das Recht von Hongkong, dann viel Spaß, einen Anbieter von dieser deutschen Regel zu überzeugen. Und wir würden natürlich auch hier heute nicht sitzen und darüber reden, wenn das alles immer reibungslos funktionieren würde. Ganz oft ist in solchen Konstellationen einfach das Widerrufsrecht im Ganzen Fehlanzeige. Bestenfalls bekommt man von dem Shop dann noch irgendwie ein Angebot. Nach dem Motto, was letzte Preis? Und so war das auch hier.
0: Als Angebot kam, dass man mir 15% des Warenwertes zurücküberweist. Das könnte aber jetzt ein, zwei Monate dauern, bis ich das erhalte, diese Rücküberweisung. Ähm, da habe ich jetzt noch keine Information. Das müsste jetzt halt den Monat oder nächsten Monat wahrscheinlich auf der Kreditkarte erscheinen. Musik
1: Ein Hauptärgernis beim Einkauf von Kleidung bei ausländischen Anbietern ist natürlich die Qualität. Auch da ist Martina hier nicht so ganz zufrieden. Hören wir mal rein.
0: Vom Stoff her... Ehrlich gesagt auch nicht so, wie abgebildet die Farben, würde ich sagen, haben sehr gut gestimmt, aber die Materialien nicht. Also manche Sachen hat man sich vorgestellt, dass es Wolle ist oder dass es ein bisschen dicker ist. Es war dann sehr dünner Stoff teilweise. Mhm. Andere Sachen waren so steif, dass, dass man sich jetzt nicht so gut hätte drin bewegen können. Also ganz komisches Material. Mhm. Also auch da, würde ich sagen, es geben die Bilder mehr her als das Produkt am Ende.
1: Und da kann man natürlich dann die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus mit Gewährleistung? Denn immer, wenn man bei einem gewerblichen Anbieter kauft und der nicht gerade das Recht von Hongkong anwenden möchte, dann hat man bei neuen Sachen zwei Jahre lang Gewährleistung. Das bedeutet, die Sachen müssen funktionieren, die Sachen müssen richtig funktionieren. Nehmen wir mal an, Martina hat ihre Sachen jetzt so drei, vier Wochen. Eine Jacke wäre eigentlich auch okay, aber der Reißverschluss, der macht nicht mehr so, wie er sollte. Und damit haben wir dann wahrscheinlich auch einen Mangel gegeben, denn eine Sache ist immer dann mangelhaft, wenn sie eben nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Damit hätte Martina das Recht auf Nacherfüllung. Sie kann also eine neue Sache oder eine reparierte Sache verlangen. Auf wessen Kosten gilt das? Natürlich auf die des Verkäufers, denn der hat mir schließlich einen fehlerhaften Reißverschluss verhökert. Ja, und dann schreibt man natürlich irgendwie eine Mail und sagt, hallo, hallo, einmal bitte umtauschen, der Reißverschluss ist kaputt. Händler schickt erstmal eine automatische Antwort, reagiert gar nicht. Dann schickt man noch zwei, drei Mails hinterher und irgendwann sagt der Händler, Moment mal, der Reißverschuss, der war doch okay, als ich das Ding geschickt habe, also das ist doch irgendwie deine Schuld. Er hat nicht ganz Unrecht, dass der Mangel bei Lieferung schon gegeben sein muss, aber unser Freund, der Gesetzgeber, der hat daran gedacht und es gibt eine Beweislastumkehr. Sechs Monate lang vermutet der Gesetzgeber, wenn ein Mangel auftritt, dann lag er schon bei Lieferung vor und alles andere müsste der Händler beweisen. Ja, Martina mit ihrem fiktiven kaputten Reißverschluss hat jetzt also die Wahl. Sie kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Anbieter sich beharrlich weigert nachzuerfüllen und dann kann sie auch ihr Geld wieder zurückfordern. Aber ja, wenn der Anbieter schon nicht nacherfüllen möchte, dann wird er auch nicht einfach so das Geld zurücküberweisen und dann braucht es eben gerichtliche Hilfe. Ja, und an der Stelle wird die ganze Sache natürlich sehr komplex. Wir haben eine Verbraucherin aus Deutschland auf der einen Seite und einen Anbieter aus dem weit entfernten Ausland auf der anderen Seite. Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer das Gleiche, vor allen Dingen, wenn wir einen Anbieter auf der anderen Seite haben, der aus weit entfernten Ländern kommt. Die erste Frage, die sich stellt, wo müsste Martina überhaupt klagen? Müsste sie jetzt vielleicht zu einem chinesischen Gericht fahren und dort ihre Klageschrift in den Briefkasten werfen? Nein, der Gesetzgeber sagt, sie dürfte sogar hier klagen in Deutschland den Prozess führen. Aber nichtsdestotrotz, ein Gerichtsverfahren ist immer mit Kosten und Zeitaufwand verbunden. Als Klägerin und als Kläger muss man in Vorleistung treten, was die Kosten anbelangt, und die bekommt man im Erfolgsfall dann erstattet. Und das Verfahren wäre eben auch sehr zeitaufwendig, weil alle Schriftstücke zu übersetzen wären in Chinesisch und auch in China zuzustellen wären. Also sogar die Post ist dann irgendwie ein Faktor, wie lange dauert es denn, bis so ein Brief da ankommt. Keine Ahnung, eher lang. Und selbst wenn man diese Schwierigkeiten alle überwindet und dann ein positives Urteil in der Tasche hat, dann sind die Schwierigkeiten noch nicht vorbei. Denn wir haben dann das Problem, dieses Urteil müssen wir irgendwie vollstrecken. Da steht drin, du schuldest mir jetzt so und so viele hundert Euro. Die muss ich im Ausland verstrecken. Das heißt also, Martina müsste jetzt einen chinesischen Gerichtsvollzieher beauftragen. Keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung, wie die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind. Am Ende des Tages lohnt sich sowas nur, wenn die Jacke eben ganz schön teuer war. Sonst wird man so eine Auseinandersetzung eher scheuen und die Jacke einfach in den Müll stopfen. Ja, und dann ist die Sache quasi einmal zu mir geschickt worden, damit ich sie in den Müll werfen kann. Ökobilanz natürlich katastrophal. Und damit sind wir beim Fazit angelangt. Fazit Nummer 1. Im Internet weiß keiner, dass wir europäische VerbraucherInnen sind oder es interessiert niemanden. Fazit Nummer zwei, no Impressum, no Buy. Worauf man außerdem noch achten kann, ich persönlich finde einen Adblocker immer eine gute Idee. Ich nutze dafür uBlock Origin als Firefox-Add-on. Ich drop euch das mal in die Shownotes, könnt ihr euch das angucken. Was ich auch immer empfehlen kann, einen kurzen Blick in die AGB. Da ist wirklich keine juristische Prüfung erforderlich. Ihr könnt einfach mal querlesen, sind es überhaupt AGB? Manche Händler gehen sehr stümperhaft vor und kopieren da einfach irgendwelche Texte aus der Über-uns-Kategorie rein, die überhaupt keine Rechtstexte sind. Das kann wirklich jeder erkennen. Den Punkt mit den Bewertungen, den hatte ich am Anfang schon mal genannt. Also man kann auf unabhängigen Plattformen mal gucken, was der Anbieter so für Bewertungen bekommen hat. Natürlich können die manipuliert werden, aber wenn ein Anbieter da schon nur schlechte Bewertungen hat, dann auf jeden Fall Finger weg. Schließlich kann man ein bisschen auf die Zahlmethoden achten. Die sicherste Zahlmethode, die leider die wenigsten Anbieter überhaupt anbieten, ist die Rechnung, wo man erst zahlt, wenn man die Ware in der Hand hat. Die zweitsicherste ist tatsächlich die Lastschrift, denn da habe ich die Möglichkeit, acht Wochen lang über meine Bank das Geld zurückzuziehen. Das ist wirklich eine gute Position. Eine Vorkasseüberweisung ist absolut nicht zu empfehlen, weil ich da absolut keine Chance habe, alleine wieder an mein Geld zu kommen. Auch PayPal ist keine Garantie, dass alles reibungslos läuft leider, denn zwar habe ich da den Käuferschutz, aber im schlimmsten Fall muss ich mich dann mit PayPal darüber streiten, ob der Käuferschutz hier eingreift. Die haben so vage Bedingungen wie, dass ein Artikel der Beschreibung nicht entspricht. Ja, was bedeutet das genau? Im schlimmsten Fall kann ich mich dann mit PayPal auseinandersetzen, hilft mir auch nicht so viel. Und das war's dann mit Folge 3 von Recht auf Audio. Wenn ihr von der Folge irgendeine Sache behalten wollt, dann, dass ihr niemals Geschäfte machen solltet mit einem Anbieter, der kein Impressum hat. In die Show Notes packe ich euch wieder verschiedene Links, unter anderem auch Review ReviewMeta. Wer ein bisschen detektivisches Interesse hat, kann ja mal gucken, was Review ReviewMeta meint, welche Bewertungen so manipuliert worden sind. Die arbeiten mit Algorithmen, die sich Amazon-Bewertungen angucken und diese eben auf vermeintliche Manipulation checken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung auf iTunes. Wenn ihr kritische Anmerkungen habt, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.